0: Olá, você já me conhece, eu sou Marília Damião e começa agora a segunda temporada do Google Green, um papo energético, o podcast da Greenella. Continuaremos por aqui, quinzenalmente, com um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. À medida que os recursos do planeta se esgotam, torna-se urgente adotar um estilo de vida mais saudável, que assegure um futuro das próximas gerações. Buscar um consumo responsável requer compromisso com o meio ambiente que pode ser alcançado por meio de pequenas ações diárias. O impacto negativo do nosso modelo de vida não parou de crescer, com a exploração de recursos naturais, poluição das águas, contaminação do solo, dentre outros. Mas você já pensou o que pode ser feito aí na sua casa para garantir uma vida mais sustentável? No episódio de hoje falaremos sobre como adotar um estilo de vida mais sustentável e como essa mudança de hábito pode render uma boa economia no orçamento doméstico. Então, para falar desse tema, Conversamos hoje com Cristina Inaum, professora e consultora na NTV, consultoria SG. Bem-vinda,
1: Cris. Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E conversamos também com Bruna Guerra, fundadora e presidente da Meio Sustentável. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, ter esse papo hoje. Então vamos começar aqui, tem uma frase muito famosa, que é Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase do Mahatma Gandhi, que dica exatamente a necessidade da mudança começar a partir do nosso comportamento, como se fosse realmente um processo de fora para dentro. Cris, me fala um pouco o que você acha desse ponto, de como começar a iniciar essa mudança para uma vida
1: sustentável. Essa é uma pergunta que vem nos perseguindo há mais de 20 anos. Né? Quer dizer, como é que a gente, como pessoa física, pode ajudar a transformar o planeta, tornar o planeta mais sustentável? Uma das principais questões, eu acho, é a gente prestar atenção naquilo que a gente consome. Nós vivemos numa sociedade do consumismo, a construção dos desejos né, de consumo e a sociedade no sentido de promover sempre algo novo para que a gente deseje, para que a gente consuma e assim por diante. Então, eu acho que a primeira questão é a gente prestar atenção naquilo que a gente consome. É, tem um consultor bem famoso que eu gosto muito, que ele, ele tem uma frase ótima que é Será que a gente precisa da oitava calça preta? Né? Quando a gente olha no guarda-roupa, quantas calças pretas ou quantas calças jeans a gente tem, né? Será que é tão necessário assim eu consumir de uma forma desenfreada só porque um botão saiu da moda ou o bolso está de uma forma diferente, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente se conscientizar de que a gente faz parte de um mercado de consumo e de que a gente pode decidir se a gente quer ou não consumir ou quer ou não se curvar a essa moda, a esse mercado. Então a primeira coisa é tomar consciência disso. Você, Bruna, o que, que você acha do que,
2: que é esse
0: start para a mudança?
2: É isso prestar atenção né, no modelo de consumo e, principalmente, aqui no Meio Sustentável, a gente fala muito sobre a educação. Então, a gente faz um trabalho aqui de sensibilizar, conscientizar, para depois mobilizar as pessoas a fazerem essas trocas positivas, que geram comportamento e esse comportamento é passado para as futuras gerações. Então, a gente percebe aqui dentro do meio sustentável, no nosso portal de comunicação e olhando dentro da nossa própria casa, que a mudança de hábito é o primeiro passo para gerações futuras aprenderem com a gente também que cada detalhe, cada mudança é muito importante. Que a gente fala muito também de causa e consequência quando a gente fala de mudança de hábito cada mudança de hábito que a gente faz, a gente consegue ver ali a consequência e também ver detalhes que a gente antes não percebia no nosso dia a dia, então isso é muito importante também, a mudança
0: de hábito é realmente o primeiro passo aí para um futuro existente, né? Essa geração atual, né, acho que também é um pouco mais consciente, né, então hoje a gente vê muito mais apelo, enfim, todas essas questões SG, mas o consumidor também, acho que está um pouco mais alerta, né? ainda vivemos num mundo de consumismo, como a Cris falou, mas já temos muitas marcas surgindo que tem essa questão de reduzir lixo, de trabalhar menos essas questões. E aí, assim, a gente, né, a gente fala de adotar uma vida sustentável, então, geralmente a gente fala de usar produtos de limpeza ecológico, por exemplo, consumir com menor impacto ambiental, separar o lixo correto, né, são algumas coisas básicas que a gente fala, pelo menos, de algumas iniciativas. Mas, Cris, você acha que ainda tem dificuldade das pessoas fazerem isso? O que, que são as maiores barreiras que você vê?
1: Olha, eu acho que sim. Né? Ainda existe dificuldades. E quando a gente fala de que o consumidor mudou, eu acho que a gente precisa aí fazer uma segmentação. De que consumidor a gente está falando, né? Porque, assim como a Bruna trouxe, tem uma questão importante da informação. Essa informação não chega a toda a sociedade, né? chega aquelas pessoas que têm mais acesso à informação, que é geralmente uma classe média, que tem uma boa educação e assim por diante. Né? O esforço ele tem que ser no sentido de comunicar essa importância né, da sustentabilidade, do comportamento sustentável para toda a sociedade, não só para uma parcela. Né? Embora a gente veja jovens... Chegando com uma outra pegada, com uma outra visão né, sobre o consumo e exigindo também das marcas um né, posicionamento e as atitudes né, mais fortes em relação à sustentabilidade, a gente tem a grande parcela da população, não só, não só no Brasil, mas no exterior, que ainda não tem essa consciência. Então, eu acho que uma comunicação massiva sobre isso, sobre a importância de se reciclar, a importância do consumo consciente, na né? importância da vida saudável pelo consumo, isso tem que ser mais disseminado na sociedade. A gente, sim, ainda tem uma dificuldade porque esses produtos e essas empresas eles veem o consumidor como um nicho de mercado ainda, né? O que é o um nicho de mercado? São pessoas que têm lá os mesmos hábitos de consumo. Então, por exemplo, é, o shampoo que não, não impacta na natureza ou produto de limpeza, como você falou, ele não é acessível a toda a população. É até difícil de encontrar esse tipo de produto, né? Então, eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito no sentido de, é, além de informar, ter mais acesso aos produtos e também, na minha visão, não só as empresas melhores né, que acabam fazendo esses produtos, né? então a gente vê empresas pequenas e médias né, trabalhando nesse mercado, mas as grandes empresas também têm que mudar a sua forma de produzir. Ok que as, as pequenas empresas e as médias empresas produzam, né, esses produtos mais sustentáveis. Né? Mas só que as grandes empresas também têm que estar atentas a isso. Né? Então, é, o consumidor ele precisa chegar no supermercado ou numa farmácia e ter certeza de que qualquer produto que ele comprar ali vai ser sustentável. E não ele ter todo esse trabalho de ter que ir atrás de um produto sustentável. Na verdade, tem que ter, haver uma transformação das indústrias, para das grandes e das médias, para que todos os produtos sejam sustentáveis. Nenhum produto que o consumidor compre, ele tenha que ficar avaliando se é ou não sustentável. Na verdade, ele simplesmente tem que comprar o produto e o produto tem que vir sustentável. Ok para essa conscientização do consumidor, eu acho que é, ele deve sim buscar os produtos mais sustentáveis, olhar, ter um olhar diferenciado sobre o seu consumo, ele também pode é, influenciar as marcas ou... É fazer valer os seus direitos, de comprar de grandes empresas produtos sustentáveis também.
0: E aí, Bruna, a gente vai para um outro ponto também que é a questão dos fatores externos. Né? Então, a gente está falando de uma mudança da indústria de bens de consumo, né? da indústria né, de vários setores. Aí. Como que você vê o papel também das políticas públicas e o papel que o governo, ao mesmo tempo, talvez de incentivar, de facilitar, talvez, as empresas a terem produtos sustentáveis? Porque hoje... O ticket desses produtos é mais caro porque provavelmente é mais caro produzir esses produtos, eventualmente, né? Como que você vê essa questão? É
2: exatamente isso que eu venho explicando para o meu público. O que, que o meio sustentável faz? A gente é um elo de informação ali que quer saber justamente o que a Cris acabou de falar. Quais empresas estão produzindo de forma mais sustentável? E é uma pergunta que eu sempre respondo, né? tanto nos directs quanto nos comentários dos posts, exatamente isso. Bruna, meu sonho ter esse produto aqui em casa, mas ele não cabe no meu bolso ainda. né? Então, assim, é uma pergunta que eu respondo muito e eu respondo sempre de forma mais sincera possível, que eu entendo que é um produto mais caro no mercado, mas a gente tem que parar para pensar também o que, que o empresário teve que aprovar, pesquisar, porque geralmente envolve muita tecnologia, o que, que o empresário teve que fazer para colocar aquele produto no mercado. E certamente ele teve maiores custos né? do que um produto que não tem essa tecnologia e não tem a sustentabilidade nele. Então, eu falo muito disso com a minha audiência, no meu canal de comunicação. É uma pauta muito discutida justamente em relação ao, aos preços dos produtos. E aí entra a parte do governo. Eu acho que daqui a um tempo é, a gente não vai ter mais escolha. Ah, vou comprar esse produto sustentável e esse não. Daqui a um tempo o governo, as empresas, as políticas públicas terão que se mover para que todas as empresas se tornam aí, sustentável ou com algum projeto, ou dentro do produto em si, que é o mais interessante. Daqui a um tempo eu, eu vejo essa mudança no mercado e aí envolve também governo e políticas públicas. Né? A gente vê hoje alguns, é, algumas isenções fiscais para algum setor do mercado ali. Então, eu acho que é algo que está começando a se mover agora, mas eu acho que essa transição vai ser rápida. É, não a transição de todas as empresas serem sustentáveis, mas é, do governo se mover cada dia mais, cada vez mais, com políticas públicas, porque daqui a um tempo não teremos escolha. né? Parece uma frase meio catastrófica, <risos> meio clichê, mas é verdade. Assim, daqui a um tempo não teremos escolha, teremos que consumir da forma mais consciente porque a nossa existência vai depender disso. E não é um tempo muito longe, não,
0: né, Cris? Não é muito longe, não. E aí, Cris, o que você acha que vem primeiro, assim? Ou tem que ser concomitante, né? Eu educar, talvez, o consumidor para ouvir uma demanda do consumidor. Então, a gente fazer essa educação em massa que você comentou. Ou a gente tem realmente políticas públicas que vão trazer os produtos e, porque também se não tem mercado para comprar, eles não vão querer fazer. Né? Então, é um meio uma história de ovo e galinha, né? Que que é, qual política que faz sentido fazer primeiro, né?
1: Eu acho que são as duas concomitantes, como você disse, né? As políticas públicas são extremamente importantes. Eu acho que hoje o governo já está se movimentando nesse sentido, porque hoje existem parâmetros para o governo... É, realizar compras sustentáveis então as empresas elas precisam prestar contas de diversas questões para poder é, sustentáveis para poder é, ser fornecedora do governo né E essa pressão também existe nas pequenas e médias empresas que são obrigadas a ter uma agenda SG para poder fornecer para as grandes empresas que têm a sua agenda SG já muito forte cobrada aí pelo mercado financeiro e pelos investidores. Então hoje já existem forças muito importantes aí no mercado, né? Quando a gente fala do poder econômico que levam a questão da sustentabilidade, né? Que levam ao crescimento dessa agenda ESG, né? E por que isso? Acho que é importante a gente lembrar, né, como a Bruna o trouxe, que não tem mais jeito, a gente não tem mais para onde fugir, né? a gente está chegando num ponto de inflexão do planeta em que se a gente não reduzir as emissões de gases de efeito estufa, nós vamos ter não só a geração futura, essa geração mesmo que já está sofrendo com isso, né? mudanças muito significativas na nossa vida, né? seja é, na nossa qualidade de vida é, da mobilidade, então, assim, existem agências de viagem, por exemplo, muito preocupadas já, com os impactos dos invernos extremos e do calor extremo quando vão vender um pacote né, um, de turismo. Então, hoje, a questão do clima já passou a ser uma variável para os negócios. E, e a gente pode retornar, quer dizer, a gente pode mudar essa realidade, é, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Só que existe uma mobilização hoje mundial muito baixa para isso. Né? Então, a gente vê que os acordos não estão sendo cumpridos adequadamente, né? é, existem outros fatores como guerra na Ucrânia, né? entre outros, que fazem com que a agenda perca um pouco de força. Só que assim, a humanidade não tem escolha, ou reduz as emissões de gases de efeito de estufa, ou então está fadada a ter é, uma vida não muito boa lá na frente. E isso passa pelo consumidor, isso passa pelo consumo o consumidor tendo essa visão de que ele tem um papel importante nessa redução das emissões, né, e que ele pode colaborar, o consumidor acaba tendo uma força muito grande nisso, seja pela busca de uma vida mais saudável, seja pela redução é, do seu consumo, seja inclusive pela educação financeira, extremamente importante, porque o mundo está, mais, é, está muito diferente né, em relação à geração de renda, né? a gente está caminhando para que a gente não tenha mais empregos formais né? e, e também para o surgimento de novas é, modalidades de trabalho. Então, é, isso tudo faz com que é, a renda não seja mais tão fácil, vamos dizer assim, como ter um emprego de 30 anos, de 40 anos. Né? As pessoas estão se mobilizando de uma forma diferente na economia. Então, tendo em vista isso, certamente se o consumidor passar a valorizar muito mais o seu ganho, certamente ele vai olhar e falar, bom, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro? Eu vou consumir exatamente o quê? E na hora que ele for consumir, ele vai passar a querer consumir coisas que têm um impacto menor. Então, as coisas estão muito interligadas, né? Faz parte de um sistema.
2: Não, estão 100% interligadas, porque assim, o consumidor consciente, né, informado, ele também evita que as empresas praticam greenwashing, que é outro ponto que a gente também fala muito. Já demos até palestra sobre isso, porque conversamos aqui com muitas empresas e o consumidor informado e consciente, ele evita isso. Peraí, aquela empresa publicou que elas estão trocando as lâmpadas por LED, mas como que está a qualidade da água dessa empresa? Então, assim, é muito importante a empresa dar conta do seu próprio resíduo gerado por ela mesma, né? Para começo de conversa, a empresa ela precisa é, fechar o um ciclo, o ciclo que a gente fala aqui é dentro do meio sustentável, justamente o que ela pôs no mercado, ela tirar. Então, o consumidor consciente e informado, ele começa a cobrar das empresas atitudes verdadeiramente sustentáveis, para que a gente não caia também em greenwashing, que não ajuda em, em nada. É, greenwashing, práticas adotadas apenas por marketing, não é do nosso interesse, do consumidor consciente. Ele está consumindo ali um propósito. Se não existe o propósito, não tem por que consumir daquela marca. Mas a informação ali do do consumidor consciente, a informação em massa, que hoje pode ser feita aí por redes sociais, né, que a gente alcança aí muitas pessoas por, pela rede social, eu acho que é um ponto chave quando se fala de consumo consciente, de empresas se adaptando ao mercado, de políticas públicas, acho que vem muito da informação.
0: E aí, aproveitando, Bruno se você pudesse também, assim, ensinar como que nós podemos buscar essas informações? Que Eu acho que isso também é uma dificuldade, talvez, que as pessoas tenham, né? Por exemplo, ah, vou comprar uma marca, o que eu posso fazer para achar essa informação, né? Como eu posso virar um consumidor consciente, vamos dizer assim. É exatamente
2: por isso que o Meio Sustentável nasceu, acredito. Eu sou bióloga de formação e eu sempre fui apaixonada por sustentabilidade. E no começo, né, depois que eu formei, eu fui dar aula. E aí eu chegava nas salas, falava com meus alunos, sobre tal marca que estava fazendo diferente no mercado, e ninguém conhecia as marcas, né? Os meninos mais antenados ali nas redes sociais. a oh, Bruno eu nunca ouvi falar dessa marca. Eu ficava, meu Deus do céu. É, as marcas é, novas que estão começando agora, com a sustentabilidade no DNA, elas não têm visibilidade no mercado. O que, que eu posso fazer para dar visibilidade e reconhecimento a essas marcas. Foi aí que eu falei, eu vou, eu vou criar, com dois sócios, né, que também é da área, um portal de comunicação, onde eu vou falar sobre marcas que estão fazendo diferente no mercado. Então, hoje, a gente tem o Instagram, mas a gente tem blog, a gente tem newsletter, a gente tem o TikTok, né, que alcança milhares de pessoas com um clique só. Que é justamente para informar essas pessoas, as marcas que estão fazendo diferente no mercado. Mas além das redes sociais, que você pode procurar e se informar, é, eu vejo muito, é realmente ler o rótulo. E não é porque o rótulo é verde, viu, gente? Não é porque o rótulo é verde que aquele produto é sustentável. Inclusive, isso é uma das práticas do greenwashing. É ler o rótulo mesmo, né, de que aquele produto é feito. Procurar sobre as empresas no, no Google. Eu não sei só eu se que faço isso, mas eu faço muito. Né? Quando vem uma empresa com discurso em relação à sustentabilidade, a gente tem que ir mais profundo, mais a fundo. Procurar canais de autoridades que estão falando de empresas como meio sustentável. E eu reconheço que tem muita gente que faz isso, porque eu respondo muitas perguntas assim. Então eu respondo, Bruna, vou comprar de tal marca. Eu vi que eles têm tal projeto, você já ouviu falar sobre isso, é verdade? Você já leu algum relatório da marca, né? algum relatório de sustentabilidade? E aí eu, eu converso com a minha audiência ali no intuito mesmo de direcioná-los. Então, uma das práticas é ler rótulos né, no supermercado e realmente pesquisar sobre aquela empresa ou aquele projeto que saiu na mídia. Sempre desconfia. eu sou assim. Eu, enquanto eu não me provar, sabe, eu estou lá pesquisando ainda.
1: Agora, eu acho que esse serviço, esse trabalho que você faz é incrível, né? Eu acho que esse trabalho muda o mundo, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria só tentar aqui para uma questão: é de que existem empresas sérias fazendo isso, né? Fazer essa mudança de processo, a substituição do plástico, por exemplo, ou adotando. É, estratégias de economia circular, é, né, sem resíduo. Tem muita gente séria e que todas as empresas estão em evolução. Então, é fe... ai, crise, existe hoje uma empresa sustentável? Não, todas as empresas impactam de alguma forma, emitem gases de efeito estufa e assim por diante. Né? Então, é, é importante a gente olhar para as empresas, sem dúvida, né. Mas é importante também a gente saber que as empresas estão evoluindo, né? As empresas estão investindo né, ao longo do tempo para poder mudar o seu processo de produção ou a sua reciclagem ou o que quer que seja. Então, é muito importante a gente estar de olho nesses projetos, o que é greenwashing, o que não é, né? mas, ao mesmo tempo, ter essa consciência de que está todo mundo evoluindo. Certamente num ritmo bem, bem mais baixo do que deveria, né? porque a gente precisaria de um engajamento muito maior, mas é importante a gente ter isso em mente.
2: Eu respondo muito essa pergunta, essa empresa é perfeita. E eu falo, gente, não, né? Ela, por exemplo, ela removeu o plástico das operações, já tá, já é uma empresa para se começar a admirar quando se fala de sustentabilidade. Então, é, pensar que uma empresa
0: 100% sustentável é realmente algo utópico hoje. Eu acho que é isso também, né? Tem que avaliar o nível de engajamento das empresas, né? Então, porque cada uma vai estar num estágio diferente do que, né? A gente fala muito na grana de descarbonização, né? né? Outro dia foi uma notícia de uma empresa, uma grande né, multinacional que virou carbono zero e tal. É perfeito? Não, provavelmente muita coisa que ela faz é mitigar, na verdade é compensar a emissão do que efetivamente né, deixar de emitir. Né? Mas esse é outro conceito de ir para outro podcast. Mas, mas acho que tem que entender essas empresas que estão realmente tentando engajar e acho que tentando trazer o conceito do consumidor consciente também, né? Não só promover os produtos, enfim. E aí, acho que um ponto outro que eu queria comentar: a gente falou bastante de coisas mais caras de sustentabilidade. Agora, eu quero que, para o outro lado das questões das ações sustentáveis, né? De ações que a gente pode fazer que reduzem, né? O custo de energia ou coisas que eu faço em casa aqui, traga alguma redução, ou vez até algum ganho complementar, né? Então, né, seja vender sucata, né? O que eu pago, as latinhas que eu junto no meu prédio eu posso vender, enfim queria que vocês comentassem também, talvez eu começar com você, Cris, algumas ações que podem trazer ganho financeiro para as pessoas, que eu acho que também é um ponto legal para a gente destacar que elas existem também, né?
1: Eu acho que mais fácil mesmo e o mais rápido é a gente reduzir o consumo de água e de energia na nossa própria casa. Trocar as lâmpadas por lâmpadas LED pode ser, é, menos tempo no banho. Então são aquelas coisas que a gente ouve, ouve falar, né? Tem uma questão importante aparecendo muito forte agora, né? Que é a questão dos brechós, a gente vender as nossas roupas que a gente não usa, né, para brechós, e aí os brechós revendem, e, e aí a gente estimula o reuso das roupas, e assim por diante. Então, essas são as principais, né. Existem ações que a gente, que não impactam diretamente no bolso, né, mas que são importantes, como a reciclagem, por exemplo, né, então a destinação correta dos resíduos. Tem muita gente que me pergunta, ai Cris, mas depois eu jogo tudo separadinho e aí depois as pessoas juntam tudo e jogam em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? É verdade, isso existe ainda em algumas localidades no Brasil, né? Porque nós não temos aterros né, sanitários no Brasil inteiro, a gente ainda tem 3 mil lixões a céu aberto. Então, realmente essa questão da reciclagem não é uma questão simples, mas é, existem muitas empresas hoje que colocam aqueles ecopontos né, em que as pessoas podem levar o seu resíduo e têm certeza de que eles serão reciclados. Né? Outra questão também importante é algumas marcas né, de produtos, de produtos de beleza, por exemplo, aceitam a sua embalagem vazia e aí dão um desconto na compra de uma outra embalagem, né? de, uma outra, de um outro produto. Então, existem algumas questões, mas eu acho que assim, redução do consumo de água e de luz, o reuso né, da, das roupas que a gente tem, troca né, de embalagens vazias por descontos em produtos novos, eu acho que para mim são os principais pontos que a gente pode atentar hoje.
2: É interessante falar que o investimento em placas solares, na verdade, virou um grande investimento, né gente? Não só... É, empresários, enfim, mas na sua própria casa também. Tem gente colocando as placas solares ali porque sabe que vai ter um payback ali, um retorno em dinheiro. O mês Sustentável está até montando uma no intuito mesmo de mostrar, né? de informar e educar a nossa audiência como que funciona, que é uma dúvida que surge bastante por aqui, né? Bruna, como assim a energia do sol vai acender uma, uma lâmpada na minha casa, né? Então, como a gente faz esse processo de educação, a gente está até montando uma mini usina, né? Para mostrar para a nossa audiência. Um outro ponto que eu acho muito legal falar, eu conheço aqui várias empresas, converso aqui com várias empresas, e uma delas, ela justamente vai no condomínio, vai no prédio ou na casa, e faz esse estudo, essa redução de água, ajustes nas torneiras, e através de um sistema eles conseguem ver o que, que o prédio está economizando, o que, que o prédio não está economizando. Então hoje é, já tem empresas na área né, focadas justamente para dar essa economia financeira para os consumidores. É, acho importante também dizer a destinação correta de eletrônicos. Hoje eu conheço empresas também que pagam para receber aquele eletrônico que está na sua casa sem utilidade. E também tem pontos, assim como a Cris falou, que você leva a reciclagem e você, na hora, recebe o dinheiro em Pix. Gente, eu tô achando isso tão incrível. Cada notícia que eu vejo e vou lá, né? Converso com a empresa e me certifico que é verdade, eu fico maravilhada. Porque, é, sabe aquela história... Seu lixo vale dinheiro? É literalmente, É literalmente, é você se planejar, que eu acho que planejamento é muito importante na hora de, de fazer a, a separação dos resíduos, é se planejar e ganhar dinheiro, entendeu? Tá fácil assim, <risos> mas assim, é, eu vejo algumas empresas, algumas alternativas que literalmente colocam dinheiro no seu bolso. É, sustentabilidade, para mim, sempre vai estar ligada à economia. Tá, porque Até porque um dos tripés da sustentabilidade é a parte econômica, né? É só procurar, só se informar que eu posso garantir que tem empresas que te ajudam que a
0: sustentabilidade realmente impacta aí no seu bolso de forma positiva. Até depois temos que preparar uma lista e fazer um blog post em parceria com o Meio Sustentável e com você, Cris, para a gente colocar todas as dicas aqui depois no lugar só para as pessoas acessarem. É, e também conta com a gente, Bruna, se precisar de ajuda. Temos muitos especialistas em energia solar aqui na Brunhela que podem ajudar vocês nessa parte de educação aí. Do pessoal. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. acho que foi muito bacana. Eu queria agradecer de novo, Cris e Bruna, pela participação. Queria ver se vocês têm alguma mensagem final, algum ponto final. Eu acho que, para mim, o que ficou muito evidente, eu acho que é esse ponto da educação e da conscientização. Eu acho que isso realmente... É, acho que parte de cada um talvez ter o um interesse também em buscar informação, mas acho que também parte também das empresas, organizações, né, terceiros setores também dá essa informação de forma fácil também, né? não precisa estar escondida nos confins da internet, né, acho que a gente tem um papel, acho que cada, as empresas,
1: obrigada de novo, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, Cris. Pessoal, obrigada, parabéns aí pela iniciativa, né, excelente, excepcional, super necessário, eu acho que para aquele consumidor que vai que está mudando né a sua forma de perceber o mundo e, e prestando atenção no seu consumo fica a dica aqui é de influenciar outras pessoas né então na educação dos filhos dos sobrinhos na família aonde trabalha né levar esse novo mindset vamos dizer assim né da sustentabilidade para onde você estiver né principalmente em relação ao consumo né ou ao desperdício de água, ao desperdício de energia, né? levar essa conscientização para onde você for. Né? Eu acho que isso é, tem um poder realmente transformador. Né? Essa, esse poder é, de quem é, se transformou já, né? de quem já tem aí uma nova visão, pode influenciar outras pessoas.
2: Ai, gente, eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando né, sobre sustentabilidade, tanto sustentabilidade no, no dia a dia, tanto sustentabilidade corporativa. Se eu fosse deixar uma dica, é realmente você não irá acordar a pessoa mais sustentável do mundo. É realmente um processo. E eu que respiro sustentabilidade, tenho um meio sustentável, escrevo sobre isso todos os dias, não sou né, 100% sustentável. Ainda consumo aí de empresas que não são 100% sustentáveis. Então, assim, é um processo. Eu acho que quando você fica se cobrando demais, você acaba desistindo do processo. Analise a sua rotina, analise o local que você vive, a situação da sua casa, do seu prédio, com quem você mora, e, e faça ali possível dentro da sustentabilidade e, perfeitamente, o que a Cris falou, influenciando seus pais seus tios, né, seus avós. Então, por exemplo, eu fui na, no supermercado com minha avó, levei a cobag minha avó, para que isso? <risos> Falei, avó, não se pega mais sacolinha de plástico, isso daqui demora anos para se decompor. Então, acabou que ali, é, em um minuto, eu fiz um processo de conscientização. E eu acredito nisso, né, na mudança de hábito, na mudança de mindset, de forma ali, que adeque a sua rotina, que faça sentido na prática. Então, eu acho que é, o meio sustentável está aí para contribuir com a educação, com a informação, né? falando de sustentabilidade corporativa, mas não quer dizer que tudo que você vê lá, você tem que aplicar na hora. É para aplicar na hora aí que fizer sentido para você, é, fizer sentido na prática também. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite.
0: E sempre que precisar, estou 100% à disposição. E quero agradecer você, também, que ouviu a gente até aqui. Quero te convidar também a seguir a Griella nas redes sociais, seguir também o Meio Sustentável e o pessoal da Antib Consultoria SG, da Cris. Também continuar acompanhando o Gorgunha aqui na sua preferida plataforma de áudio. E te espero no próximo episódio. Até lá.